0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 세계 인구의 절반은 아마 여성일 것입니다. 여성은 아이를 낳아 기르기 때문에 어느 사회이든지 여성의 수가 줄어들면 인구도 줄어들 수밖에 없습니다. 따라서 여성은 사회를 유지하는 데 있어서 가장 중요한 그런 존재입니다 그럼에도 불구하고 여성들은 사회의 주역을 맞지 못하고 남자의 보조 역할을 하는 사람들쯤으로 여겨져 왔습니다 기독교인들조차도 여자는 남자를 돕는 대필이라고 해서 남자보다 여자가 무언가 덜 중요한 존재로 여기왔던 것이 사실입니다 그러나 성경에서 말씀하는 배필 또는 돕는 사람이라는 존재는 결코 열등한 것을 의미하지 않습니다 예를 들어서 운동선수들에게 코치는 도와주는 입장이지만 코치는 선수를 가르치고 키워주는 훨씬 더 높은 위치에 있는 사람입니다 코치가 선수보다 훨씬 더 많은 지식을 가지고 있고 경험을 가지고 있기 때문에 그렇게 준비됐기 때문에 선수를 가르치고 선수를 도와줄 수 있는 것입니다 처음에 하나님이 여성을 남자의 돕는 배필로 주신 것은 맞습니다 그러나 하나님이 허락하신 여성의 위치는 남자의 보조 역할이나 하는 열등한 그런 것이 아니었습니다 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹고 아담에게 주면서 먹어라 그랬을 때 아담이 군소리 없이 그 열매를 먹은 것을 보면 최초의 여성이 남성에 비해서 결코 열등하지 않았다는 것을 알수 있습니다. 그러나 여성이 교만해, 교만, 겸손하지 않고 교만해져서 남자를 타락하게 했을 때그 범죄의 결과로 여성은 남성에 의해서 열등하게 됐고 결국은 남성의 지배를 받게 됐습니다. 그런데 예수님 안에서 크리스찬 여성들의 가치는 다시 회복됩니다. 여성의 가치가 회복되는 데는 두 가지 전제가 있습니다. 하나는 하나님의 말씀으로 무장하는 것이고 다른 하나는 겸손으로 무장하는 것입니다. 하나님의 말씀과 겸손으로 무장된 크리스천 여성들의 가치는 어떠한 보석보다 존귀하며 어떤 상담가보다도 지혜로우며 어떤 코치나 교사보다도 남편과 아이들을 유능하게 자신 있는 사람들로 만들 수 있습니다. 오늘의 성경 본문은 집을 짓는 지혜로운 여인에 대해서 말씀합니다. 우리는 보통 집 짓는 것은 남자 일이라고 생각을 합니다 대개 밖에 나가서 돈을 버는 것은 남자이고 그 재료를 사다가 땅을 사고 사람을 사서 짓는 집을 짓는 것 같은 큰 일들은 남자가 결정하는 일이기 때문에 그렇게 생각합니다 그런데 오늘 성경 말씀은 지혜로운 여인이 집을 짓는다 그렇게 말씀합니다 이 집은 남자들이 집을 짓는 것과는 다른 의미에서의 집입니다 남자들이 짓는 집은 밖에 나가서 돈을 벌어가지고 와서 집을 지어가지고 가정을 행복한 복음 자리로 만드는 것을 말합니다 이에 비해서 여인이 짓는 집은 눈에 보이지 않는 집입니다 여인이 짓는 눈에 보이지 않는 집은 남자가 짓는 눈에 보이는 집보다 더 중요할 수 있습니다 남자가 하드웨어로서 집을 짓는다면 여자는 소프트웨어로 그 집을 채우기 때문입니다 여인이 짓는 집은 가정을 복받는 집 하나님의 집 베들로 세우는 것입니다 옛날 로마 시대에 로마의 귀 부인들은 자녀 교육을 전부 노예에게 맡겼다고 합니다 귀 부인들이 하는 일이란 멋을 내고 파티에 가고 정치 얘기를 하는 것이 다였다고 합니다 로마의 귀 부인들이 자녀 교육을 똑똑한 노예들에게 맡겼더니 어떻게 됐습니까 로마의 청소년들의 가치관은 그야말로 그 노예 선생님 그 수준이 되어버렸다는 것입니다 오늘날에도 마찬가지라고 생각합니다 자녀를 직접 가르치거나 공교육에 맡기지 않고 학원 같은 사교육에 맡기면 자녀는 그저 문제를 푸는 기계 정도로 타락합니다. 사람이 인공지능을 장착한 기계가 될수 있다는 얘기입니다. 학원과의 교사를 비하하는 것이 아닙니다. 학부모가 그 비싼 과외비를 내는 까닭은 내 아이가 남보다 빨리 정확하게 정답을 찾아내게 해달라고 하면서 그 부담을 하기 때문에 학원 강사는 그렇게 할 수밖에 없습니다 유대인들에게는 아버지로부터 시작된 교육을 어머니가 완성한다 그런 말이 전해 내려온다고 합니다 전통적으로 유대인 아버지들은 자녀들에게 신앙교육과 가문에 대한 교육을 시키고 유대인 어머니들은 모세오경의 규칙과 정신을 기반으로 해서 자연의 교육을 시킨다고 합니다 유대인 가정에서 아버지 역할은 우리가 생각하는 것보다 대단히 중요하다고 합니다. 유대인 사회에서 하나님 다음으로 중요한 권위를 갖는 사람이 아버지이기 때문에 그렇다고 합니다. 그래서 유대인 가정에서는 절대적인 권위를 갖는 아버지의 생각, 신앙, 가치관 그리고 아버지의 사상과 철학이 자녀에게 고스란히 배어든다고 합니다. 거기에 신앙적으로 영적으로 부족한 점을 어머니가 모세 오경이라고 하는 하나님의 훈계로 가르치고 채워넣는 것입니다 오늘날 유대인 자녀들이 세계 어느 나라보다도 어느 나라에 가서나 뛰어난 민족이라고 일컬어지는 이유가 바로 이 자녀 교육의 절반을 그들의 어머니가 창세기에서 신명기까지의 구약 성경으로 가르쳤기 때문이라고 합니다 우리의 가정교육도 그래야 마땅하다고 생각합니다 우리의 가정이 경제적으로 안정되고 풍족한 것도 중요합니다 그러나 더 중요한 것은 우리 집 자체를 복받는 집으로 세우는 것입니다 성경은 이 일에 있어서 여인들의 역할이 매우 중요하다고 말씀하고 있는 것입니다 우리 가정을 하나님의 복받는 집으로 만드는 여인의 역할은 크게 두 가지라고 생각해봤습니다. 첫째는 불신 가정에 들어가서 예수교를 그 가문의 전통에, 그 가문의 정신에 접목하는 것입니다. 우리나라에서 뼈대 있는 가문이라고 하면 대개가 양반집 전통을 가지고 있었습니다. 이런 집에 흐르는 정신은 유교적이고 봉건적인 것이 보통이었습니다. 그런데 우리나라의 많은 어머니들은... 전혀 예수 믿지 않는 집에 시집가서 예수를 믿고 그그 그 신앙을 접붙이는 그런 역할을 했습니다 사도바울은 말하기를 우리는 옛날에 돌감람나무였는데참감람나무에 접붙임돼서 이스라엘의 열매를 맺게 됐다 그렇게 말한 적이 있습니다 어머니의 신앙은 시집간 집에 흐르는 영적 흐름을 조상신이 내리는 저주의 영적 흐름에서 이스라엘의 축복의 영적 흐름으로 바꿀 수 있었습니다 한 가정이 하나님이 내리시는 복으로 지어지려고 하면 중단 없이 하나님의 말씀이 그 가정 안으로 흘러들어가야 합니다 하나님의 말씀이 없는 가정은 분노와 원한과 미움과 미신이 가득할 때가 많습니다 그런 집들이 가풍을 중요시해서 세상적으로 성공할 수는 있습니다 그러나 그런 집의 정신은 여전히 메말라 있고 황폐할 때가 많습니다 그러나 한 가정에 하나님의 말씀이 들어가면 거기에 사랑이 고이고 하나님이 주시는 복록이 생깁니다 한 가정에 하나님의 말씀이 들어가면 식구들이 한 사람 한 사람씩 하나님의 말씀을 붙들고 기도하기 때문에 옛날부터 내려오던 제사라든지 남성의주의 가치관이라든지 비성경적이고 비윤리적인 습관들은 없어지게 됩니다 나중에는 모든 자녀들이 복을 받고 물질적으로도 부족한 게 없게 되고 정신질환자나 자살하는 사람도 생기지 않는 그런 집이 됩니다 둘째는 남편이나 자녀들의 마음속에 자꾸 하나님의 말씀을 집어넣는 것이 여인들의 지혜로 집을 짓는 것입니다 눈에 보이는 집도 중요합니다 그러나 더 중요한 것은 눈에 보이지 않는 가족의 정신이라고 하는 집입니다 남편이나 아들 딸들의 마음속에 하나님의 말씀을 집어넣으면 그들이 연단을 받으면서 하나님 앞에서 보석같은 존재의 사람들이 됩니다 하나님의 말씀을 붙든 여인은 여인이 세운 집은 절대로 망할 수가 없다는 뜻입니다 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 가진 여인들을 절대로 약한 존재라거나 소용이 없는 그런 사람들로 생각해서는 안 되는 것입니다 그런데 1절 하반절에 보면 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 헙니다 이 구절이 현대인의 성경에는 이렇게 번역되어 있습니다 미련한 여자는 스스로 가정을 파괴한다 하나님이 여인으로 살게 하신 데에는 엄청난 뜻이 있습니다. 그런데 여자가 사치, 허영, 앙탈, 치맛바람의 대명사가 되는 것의 하나님의 뜻은 절대로 아닙니다. 하나님의 말씀의 가치를 모르는 여인은 하나님의 말씀으로 가정을 세워야 하는 중요한 시기에 세상 욕심을 따라갑니다. 세상 허영을 따라갑니다. 그 황금같은 시간을 사치와 허영에다 허비해 버립니다 여인들은 남자들의 인생 항로에 키를 진 사람들이라고 얘기할 수 있습니다 세상을 쫓아가던 남편이나 자녀들은 여인들이 하나님의 말씀을 가지고 돌아오게 할수 있습니다 그런데 여인 스스로 욕망을 절제하지 못하고 자기 감정과 의심을 그대로 집안에서 표현하게 되면 그 집은 쓰레기 땀이 같은 것이 되고 그 집은 오물같은 것으로 채워지게 됩니다. 가정의 겉모습은 남자들이 짓습니다 그러나 그 안을 채우는 것은 여인들의 몫이고 그것이 더 중요하다. 오늘 성경은 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 2절에서는 정직하게 행하는 사람과 못된 짓을 즐거워하는 사람이 비교됩니다. 2절을 다시 읽습니다. 정직하게 행하는 자는 여와를 경외하여도 패역하게 행하는 자는 여와를 경멸하느니라 하나님의 말씀은 우리의 좁은 마음을 넓히고 우리 마음에 다친 부분을 뚫고 꺼진 부분에 다리를 놓습니다 우리도 처음에는 하나님의 말씀을 그대로 믿는 것이 무척 어려웠습니다 그리고 다른 사람을 부정적으로 보며 비판했습니다 그런데 하나님의 말씀이 우리 안에 믿음의 대로를 만들게 되면 그 후로는 하나님이 내리시는 복락이 무한정으로 공급이 되고 다른 사람과의 관계도 좋아지게 되고 그래서 삶 자체가 풍성해집니다 하나님 믿는 믿음의 핵심은 하나님을 경외하는 것입니다 우리는 언제나 하나님을 의식하면서 생활합니다 우리는 예수님이라면 어떻게 하셨을까라고 하는 것을 우리의 판단과 결정의 기준으로 삼습니다. 그러나 패역한 자들, 즉온나간 짓만 하는 자들, 악하고 거스르는 일을 하기를 좋아하는 자들, 악인들의 못된 짓을 즐거워하는 자들은 하나님을 경멸한다고 했습니다. 패역한 자들은 하나님을 없인 여기고 멸시합니다. 공동번역에는 없신역이고 이렇게 되어 있고 현대인의 성경에는 멸시한다 이렇게 되어 있습니다 물론 이런 사람들도 하나님을 경멸한다고 말하지는 않습니다 하지만 하나님의 가치를 모르는 것이 하나님을 경멸하는 것입니다 그런데 두려운 것은 하나님은 하나님을 경멸하는 사람을 경멸하신다는 사실입니다 하나님 말씀의 가치를 모르는 사람 즉 하나님을 없신 여기는 사람은 들러리 인생밖에 되지 못합니다. 이 세상에서 반항적인 성격의 사람은 언제나 손해를 보게 되어 있습니다. 정직한 사람은 순종적입니다. 선지자 사무엘이 말한 대로 순종이 제사를 드리는 것보다 낫고 하나님의 말씀을 명심하는 것이 염소 기름보다 낫습니다. 말씀대로 행하는 사람이 정직하게 행하는 사람입니다 하나님의 말씀대로 행하는 사람이 정직하게 행하는 사람입니다 3절에서는 미련한 사람과 사람의 과사람 말과 지혜로운 사람의 말을 비교합니다 3절을 다시 읽습니다 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자의 입술은 자기를 보전하느니라 사람에게 있어서 가장 나쁜 것은 자기 생각을 거르지 않고 다 쏟아놔버리는 것입니다. 이것은 마치 다른 사람들의 얼굴이나 머리에 구정물을 쏟아붓는 것과 같습니다. 이런 사람이 있는 곳에서는 구정물 악취가 나게 돼 있습니다. 결국 사람들은 이런 사람을 피하거나 그 입을 틀어막으려고 합니다. 미련한 사람은 교만한 사람입니다. 미련해서 입을 담을 줄 모르면 결국 다른 사람으로부터 정죄하는 말을 듣게 되고 그때 가서 정신을 차리게 됩니다. 그러나 우리가 하나님의 말씀을 마음속에 담고 되새기고 되새겨서 말하게 되면 그 하나님의 말씀은 사람을 살리는 고살리 약이 되고 사람의 병을 치료하는 능력이 될수 있습니다. 예언의 말씀이 되는 것입니다. 이것이 우리가 하나님의 말씀을 우리 마음에 담아야 하는 이유입니다. 우리가 왜 하나님의 말씀을 마음에 담아야 하는가 하면 하나님의 말씀이 우리 마음을 깨끗하게 할 뿐만 아니라 우리 말이 밖으로 나오면서 살아있는 말씀으로 변하기 때문입니다. 말을 맺습니다. 사절을 다시 읽습니다. 소가 없으면 구인은 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라 갑자기 소와 염을 통이 나옵니다. 자음원 14장은 지혜와 어리석음을 대조하는 것이 이 말씀의 중심인데 4절은 소에 대해서 얘기합니다 소는 고대 농경사회에서 가정경제에 가장 큰영향을 끼친 동물입니다 집을 세우기 위해 적당한 투자와 수고가 필요하다는 관점에서 이 구절을 이해하면 되겠습니다 소에게 꼴을 먹이면 소밥통인 구유가 지저분해지고 청소라고 하는 귀찮은 일거리가 생깁니다 불편하고 귀찮아집니다 그렇다고 구유를 깨끗하게 하겠다고 소를 없애버리는 농부는 없습니다 빈대잡겠다고 초과삼간을 태우는 것은 미련함의 극치가 되는 것입니다 그런데 미련한 사람, 교만한 사람 하나님의 말씀을 대수롭지 않게 여기는 사람 하나님을 경멸하는 사람은 조금 힘이 든다고 해서 하나님이 주신 행복을 걷어차버립니다 은혜에는 은혜를 보전하기 위한 부담이 따르게 마련입니다 은혜에는 은혜를 보전하기 위한 수고가 따르기 마련입니다 집이 있으면 관리하는 수고를 해야 합니다 청소를 해야 되고 마당을 쓸어야 되고 페인트칠을 해야 되고 전기와 가스 안전점검을 해야 되고 정원의 잡초를 뽑아야 되고 재산세를 낼 돈을 벌어야 합니다 그거 하는 게 싫다고 거리에 나가서 노숙자가 될 수는 없습니다 이스라엘 백성은 광야에서 조금 힘든다고 해서 그들이 노예로 머물던 애국이 더 낫다고 불평하다가 결국은 하나님의 진노하심을 샀습니다 하나님이 주신 은혜를 잊고 불평하는 것은 깨끗한 구유를 위해서 소를 없애버리는 미련한 농부 같은 짓입니다. 인생의 집은 물리적인 힘으로만 세워지지 않습니다. 인생의 길도 보이는 대로만 갈 수는 없습니다. 든든한 집을 짓고 바른 길을 가기 위해서는 지혜로 단련된 영적 근육과 영적 시력이 필요합니다. 지혜로운 사람은 하나님을 경외하는 영적 근육을 키워서 일상생활에서 영적으로 멋진 모습을 만들어냅니다. 우리는 하나님을 더욱 경애함으로 영적 근육을 단련하고 하나님이 주시는 지혜를 받아서 인생의 집을 멋지게 든든하게 세워가야 합니다. 하나님을 경애함으로 참된 지혜를 받아서 신실하게 살아가는 오늘 하루가 되기를 소원합니다. 하나님의 지혜로 인생을 든든히 세우고 모든 일을 바르게 분별하며 생명의 길을 걸어가며 그래서 다른 사람도 살리며 가는 그런 복된 하루가 되기를 소원합니다 기도합니다 하나님 아버지 저희 교인들이 아버지를 위해 기도할 수 있게 해 주십시오 아버지의 역할은 힘들고 아무도 알아주지 않을 때가 너무 많습니다 그래서 기도하오니 오늘 아버지의 자리에 있는 모든 남성에게 주님이 힘을 주십시오 아버지 된 이들의 마음을 지켜주시고 의지를 굳게 해주십시오 자녀를 키우며 누릴 수 있는 기쁨을 누리게 해주십시오 저희에게 아버지 주심을 감사합니다 먼저 저희 중에 자상하고 성실하며 지원을 아끼지 않는 아버지를 둔 이들을 위해서 기도합니다 그런 아버지를 주신 것에 감사할 수 있도록 해주십시오. 세상에 좋은 아버지를 대신할 수 있는 것은 없다는 것을 깨닫게 해주십시오. 저희는 또한 아버지가 가까이 있지 않거나 좋은 아버지를 두지 못했던 이들을 위해서 기도합니다. 주님이 그런 이들에게 신뢰하는 마음을 주십시오. 주님이 고아의 아버지이십니다. 주님은 고아같은 이들의 가장 깊은 상처까지도 능히 치유해 주십니다 기도하오니 주님의 말씀과 주님의 사람들을 통해서 그 고통을 조금이라도 덜어 주십시오 아직 구주께 무릎 꿇지 않은 이가 있다면 지금 그 자리로 인도해 주십시오 저희에게 아버지 주신 하나님께 오늘 영광 돌리게 해 주십시오 아버지 하나님 대한민국을 보호해 주십시오 북한을 구원해 주십시오 국가안보와 경제가 위기국면에 처해 싸우니 박근혜 대통령에게 하나님의 지혜를 내려주십시오. 국민들은 섬세한 정치, 깨끗한 정치, 공산주의, 전체주의를 이기는 정치를 하라고 여성 대통령으로 선출했는데 그 대통령에게 남자같은 정치를 하라고 몰아붙이는 낡고 부패한 정치인들의 입을 막아주십시오. 낮은 자세로 호, 소통하라고 훈계하다가 카리스마와 결단력이 없다고 힐난하는 언론들의 오만한 자세를 꺾어주십시오. 천하의 악당 X 정치 매춘부라는 막말을 서슴치 않는 북한의 선전 매체들과 종북주의자들의 무릎을 꿇려주십시오. 하나님께 기도해서 얻는 영적 능력으로 북한의 수령주의와 중국의 신공산주의와 일본의 신사참배와 미국의 고립주의와 싸워야 할 때는 싸우고 설득할 때는 다음 히 설득하는 길에 나서는 대통령이 되게 해주십시오. 그 리더십에 부족한 것들은 주님의 다스림으로 다스려 주십시오. 위험을 갖추시고 능력의 허리띠를 띠시며 다스려 주십시오. 주님이 다스리는 세계가 굳게 서고 요동함이 없을 것입니다. 승리하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘